0: Gastrulab con el chef Israel Arechira.
1: Oigan Y esta es una de las secciones que más más me gusta de mi chamba y es que hablamos de comida y precisamente tengo en la línea telefónica como cada 15 días que yo quisiera que fuera todos los días Israel Arechiga el chef uno de los mejores que tenemos en el país oiga cuéntenos que hoy nos vas a hablar de la gastronomía de Nuevo León Dios chef nada más de acordarme por ejemplo de los frijoles con veneno ya se me hizo agua la boca cómo estás
0: Querida Blanca, qué gusto saludarte a todo el auditorio. Pues aquí estamos como cada 15 días que, como dices, por nosotros hablaríamos diario de comida, ¿no?
1: Y qué mejor si vienes y nos cocinas. Y nos dices, por ejemplo, si de Nuevo León la, lo más típico es, por ejemplo, en estos momentos que se me hace agua la boca con los frijoles con veneno que me trajeras tantito, chef.
0: Sí, no, estaría genial. La verdad es que Nuevo León tiene una gastronomía bastante particular porque es una de las gastronomías más mestizas que existen en el país. Eh, por ejemplo, un dato importante no puede ir a Monterrey sin probar uh -huh. el cabrito, es, es consecuencia de, de este mestizaje de los judíos que en busca del cordero encuentran en el cabrito un sustituto. Wow. Y, y, y en Nuevo León vamos a encontrar una mezcla de, de españoles, judíos, eh, incluso tlaxcaltecas que, que, que durante mucho tiempo estuvieron ahí, esta cocina como del centro del país también se transporta a Nuevo León. Entonces va a ser uno de los lugares con una oferta gastronómica espectacular. Aquí no se le antoja un taco de machitos, por ejemplo, ¿no? Con una buena salsa colorada.
1: O la machaca con huevo, que es típica para desayunar.
0: Es que la machaca es una delicia y aparte, ahí les traigo un dato muy importante. Eh, la machaca se le llama así porque originalmente a la carne, la carne la prensaban entre dos piedras, la machacaban para hacerla delgada y por las condiciones climáticas de Nuevo León, por el calor y todo, era mucho más sencillo secarla, si era muy delgada, que si estaba gruesa la carne, entonces la machacaban y de ahí surge el nombre de machaca. Y la machaca con huevo si sí, eh, es uno de los platos típicos para un buen desayuno eh, regio, pero si usamos la machaca y la guisamos con jitomate, con cebollita y nos hacemos un taco, ya es un atropellado. Entonces, con un solo producto hacemos dos platos espectaculares, ¿no?
1: Totalmente. Oye chef, ahorita que hablamos de la machaca y también de la carne seca que es muy típica de esa región, yo me acuerdo que mi abuela es de, de, de Guadalajara, de los altos de Jalisco, pero tenía un tío que vivía precisamente allá en Monterrey y cada vez que iba pues a, a Jalisco nos llevaba esta carne y mi abuela literalmente en su cocina tenía dos tendederos y ahí secaba la carne, la dejaba por ejemplo no sé una semana o 15 días y la carne estaba deliciosa porque no perdía su sabor.
0: Es que es, es, es el chiste de la cocina, ¿no? A veces adaptarse a las condiciones uh -huh. climáticas. Hay una carne que también se seca, que es mucho más gruesa que la machaca y que, y que el tasajo y es la zaraza. Y es una es una carne gruesa que también se seca durante una o dos semanas y tiene un sabor inigualable. Y hablando de carne seca, eh, hay un hay un dato muy, muy curioso de un postre que, que muchos que, que no lo han probado se imaginarán y dirán, ¿qué es esto? Pero hay un postre hecho con manteca de cerdo y carne como tipo machaca carne seca y deshebrada de cerdo, y son los famosos turcos. Entonces, imagínate que hay un postre con carne de cerdo, claro. un panecillo, que es una completa delicia. Y si hablamos de postres, no olvidemos las glorias, ¿no? Oh, las glorias gracia. de Linares, sí. este este dulce hecho con cajeta, y que si lo bañas de nuez, ya son besos de indio en lugar de, de, de glorias, y que la historia cuenta que le llaman glorias porque en el momento en el que, en, en el que lo inventan, eh, lo inventa una señora de nombre Natalia Medina. Es muy conocida esta, esta persona en Linares. Y ella inventa este postre y cuando lo probaba decía que estaba en la gloria. Y desde uh -huh. ahí se le queda el nombre de Gloria. Que es otro de los postres que a mí particularmente es de mis favoritos en la gastronomía mexicana. Y
1: además las empanadas de nuez, las bolitas de leche, la capirotada, que también es muy típica de esta región y que ya después se eh, globalizó y ya la, la encontramos en muchas partes de la República
0: Mexicana. Es que uf, la gastronomía de Nuevo León es una cosa bárbara, son muy ricos, o sea, ese territorio es muy rico en Nogales, entonces todos los postres con nueces, las empanadas, ya lo decías bien, ¿no? Las nueces garapiñadas, estos besos indios, es, es que es una delicia realmente para donde vamos, ¿qué queremos? Carnita, queremos este queremos postres, queremos manzanas, queremos naranjas, todo lo que queramos vamos a encontrar ahí, ¿no? Y la única pregunta que puedo hacer este ya en el contexto de Monterrey siendo viernes es, se va a hacer o no se va a hacer la carnita <risa> asada, ¿no?
1: <risa> Totalmente de acuerdo, chef. Y es que el tema de las carnitas asadas es eh, pues muy típico exactamente de esta región del país, pero además es un momento donde te juntas con los amigos, donde se junta toda la familia, eh, pues ahí literal eh, en, en, el, eh, pues en el asadero este, y en familia con una cervecita que por supuesto que hoy es el día de la cerveza, pues qué mejor que disfrutar así, pues por ejemplo ahora que salgamos de la cuarentena una carnita asada,
0: chef. Pues es que la, la carne asada reúne, siempre el carbón, el fuego, la hoguera reúne a la gente, y en Monterrey y en todo Nuevo León y en el norte en general, la carnita asada es religiosa. Y como lo dices, hoy es el día, hoy es el día internacional de la cerveza, es el primer viernes de agosto, siempre el primer viernes de agosto se celebra e invitamos a la gente que vaya a Nuevo León que pruebe un buen taco de atropellado una buena carnita asada una buena machaca que se tome una gran cerveza de acompañante y acabe con una buena gloria Oye,
1: ¿no? y mis frijolitos con venenos no me los dejes no me los dejes a un lado que son deliciosos yo siempre que voy a Monterrey que siempre que voy eh, por ejemplo a Nuevo León siempre me los traigo porque incluso hasta en el aeropuerto los venden
0: sí la verdad es que los y los frijoles charros también entonces, bueno, pues ya tenemos todo armado y una buena sí. salsa, una buena salsa de chile colorado, una buena salsa de este chile piquín fresco que encuentras en donde sea. Es que ya tenemos todo, una tortilla de harina y vámonos. No, Ahora bueno. sí que va, vámonos riendo.
1: Dirías, ¿tú se va a hacer o no se va a hacer, chef?
0: Así es, y quiero invitar a la gente, ya que estamos aquí, que, que escuche mañana el programa, que a partir de mañana va a durar una hora el programa de Gastrolab, va a ser a la una de la tarde, Escuchen, y el día de hoy está la sección de GastroLab en, el, en la edición impresa del Heraldo de México, como todos los viernes, así que hay información. Para gente que le gusta la comida, la, la bebida y el buen vivir, claro. por donde quieran.
1: Oye, chef, y ya que estamos en los anuncios parroquiales, también invitarlos a que vayan al, resta al restaurante CERU, que está aquí en el sur de la ciudad de México, que realmente se come delicioso. Yo estuve por allá el martes que rezaba de Ciudad del de, de Carmen allá en Campeche y tuve la oportunidad de saludarte y también de que nos dijeras cuáles son las delicias que podemos comer ahí.
0: Sí, pues muchas gracias, un gusto ahí encontrarnos. Ya saben que el mejor lechón del país Totalmente. está ahí. Y eso ya lo sabes tú perfecto, ¿no? Totalmente. Y un buen fondante de queso para acabar. Así que estamos en cero en Avenida Revolución 1547. Y pues mañana nos vemos por el radio, hoy nos vemos en, el, en la edición impresa y estamos en todos lados, Blanca. Pues
1: ahí lo tenemos, Israel Arechiga. Chef, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo enorme, saludos al auditorio.